0: beleza? Aqui é o Murilo Supac e seja bem-vindo à sala 1604. Você já deve ter se pego olhando pelo Instagram, pelo Artstation, vendo o trampo de uma galera que você parou e pensou, caraca, o trampo desse cara, é só ele que ele faz. E quando você olha para o seu trabalho, você pensa, quanta bosta que eu faço, né? eu só faço mais do mesmo, você acha que o seu trabalho não tem personalidade e é aí que você caiu Na questão do estilo no seu trabalho Essa questão do estilo é uma questão que persegue muita gente Tanto quem está começando, quanto quem já já trabalha com isso, etc Enfim, hoje a gente está aqui para discutir isso A gente quer saber se estilo realmente é importante Como que você consegue chegar nessa questão do seu próprio estilo E para bater esse papo comigo hoje, eu estou aqui com o Victor Hermaciuck E aí pessoal, Beleza? Bom, eu quis chamar o Victor para conversar com a gente, principalmente porque se você olha o trabalho dele, ele tem um estilo de pintura que ele é diferenciado. E aí eu te pergunto, Victor, como você conseguiu o seu estilo?
1: Então, é... no meu portfólio mesmo dá pra ver que tem mais de um estilo. Tem algumas coisas que são consistentes de um trabalho para outro, que são algumas pinceladas ou determinadas cores que eu uso, talvez... É ou iluminação, né? algumas coisas assim que são que são persistentes independente do, do lado que eu vá são coisas que eu meio que acabei desenvolvendo né? então na verdade como eu desenvolvi esse estilo não foi exatamente uma coisa proposital a gente vai falar um pouco mais é, então essa, essa, essa questão de você conseguir um estilo você estudar um estilo específico não é necessariamente verdade assim. eu nunca parei e pensei Ah, meu estilo vai ser esse aqui. Então é uma coisa que a gente vai vai discutir mais a fundo hoje aqui no, no podcast. E
0: pessoal, antes da gente começar, aquele pedido de amigo básico se você está ouvindo o podcast, já deixa aí um like, deixa um coração, se você estiver ouvindo no SoundCloud, Seguido, né? Seguido. segue, se inscreve no, no YouTube, uh, o que ajuda muito também é se você pegar o nosso podcast e indicar para um amigo seu que vai curtir, ou compartilhar no seu Facebook, isso ajuda muito e deixa a gente muito feliz.
1: Uhum.
0: <risos> então é isso, dá um joinha aí e vamos para o episódio. Então, esse é um primeiro tópico que a gente quer tocar. O estilo, você, você não consegue ele. Você não... Você
1: não vai achar ele. É, você não, você não vai pegar
0: ele ali num, num menu ali e mandar vir por correio, sabe? Ele uhum. vai chegar e você vai ter seu estilo. É uma coisa que é basicamente ela é inconsciente, né?
1: É inconsciente. Assim, eu tenho vários artistas de referência e com certeza todo artista que você olha tem vários artistas de referência, né? E você... É, dificilmente, é quase como se fosse uma digital que você tem, assim, tipo, todos os artistas que você segue tem coisas específicas nos trabalhos deles que você gosta, assim. E eu, por exemplo, gosto de artistas com, com estilos bem distintos, sabe, bem diferentes um do outro, assim. Então, eu gosto de coisas mais estilizadas, coisas até um pouco mais cartoon, gosto de pintura mais realista, gosto de pintor tradicional também, alguns pintores até contemporâneos, assim, que são de, de pintura tradicional, é... Impressionistas, e tal, coisas que eu acho bem interessantes assim. Então são pintores bem distintos e o que acaba fazendo com que eu eu acho meio que o, o meu estilo, na verdade, não é eu pegar assim e falar não, eu quero fazer igual a esse cara aqui agora. É claro, às vezes eu tento reproduzir o trabalho parecido com o, o de alguém, assim como como teste. Só que, no fim das contas, é, tem várias características que esses trabalhos têm. Então, tipo, vamos dizer que eu sigo um cara cartoon. Eu acho legal as formas que ele usa. É, beleza, eu posso tentar aplicar esse tipo de forma num desenho um pouco mais realista também, sabe? Eu posso tentar pegar esse tipo de forma e aplicar com um render mais definido, assim. Eu posso renderizar mais o desenho, né? E, e talvez esse render que eu vou fazer, ele seja inspirado em outro cara, sei lá. Às vezes não é nem cartoon, é. Tipo, O render que eu vou fazer nesse meu personagem cartoon baseado no Craig Mullins, por exemplo, que já não tem nada a ver com Cartoon, sabe? Então, essas características que você vai é, absorvendo com o tempo, assim, que você gosta e vai criando essa, essa biblioteca visual de, de informação que você gosta mesmo, acho que isso, com o tempo, vai se tornando estilo, né? Não é uma coisa que eu falei assim, não, eu vou pegar esse mês e eu vou buscar meu estilo. Não, não é assim, sabe?
0: O estilo e a criatividade, ela é quase que a natureza, né? na natureza nada se cria nada se transforma É, nada, se cria, nada
1: se cria tudo se transforma é isso é foi errado se cria. <risos>
0: é, mas é isso né tipo você não, você não também não, não cria nada assim. você, não não, cria você nada sempre nada vai pegando bebendo de outras fontes e adaptando né uhum. porque se você parava pra pensar tipo o cara que você gosta que tem um estilo diferente ele nada mais fez do que sempre desenhou na vida dele estudou uhum. E chegou um momento que ele falou, pô, esse personagem aqui tentou. Ele tentou fazer a cara dele de várias formas diferentes. Até o momento que ele falou, pô, eu curti esse estilo de olho que eu faço. E começou a replicar. Exatamente. Então não é uma coisa assim, tipo, ah, eu vou definir agora como vai ser meu estilo e você começa a praticar. É, tipo, essa é é a parte que você dá aquela facada que dói, né? Que, tipo, não é uma receita de bolo. Você tem que experimentar e
1: tentar Sim.
0: E vai indo já.
1: até tinha um aluno um dia desses. acho que é bem, é bem evidente a questão de estilo quando você fala em construção de quando a gente fala de caricatura, por exemplo é, caricatura é uma coisa interessante para falar sobre estilo, porque tem vários tipos de caricatura, tem gente que faz com formas diferentes, tem gente que faz com formas mais geométricas, a gente faz mais renderizado e tal, só que no fim das contas para você fazer caricatura você precisa de muita observação é, real assim de, de pessoas anatomia. reais de anatomia você precisa saber como funciona é, você precisa ter tentado representar rosto, é, rostos reais assim né é, para você conseguir capturar essas nuances que tem no rosto assim para você saber o que exagerar e o que não exagerar ou para você saber que informações eu consigo é, que informações fazem com que essa pessoa apareça essa pessoa então, você quando você tenta reproduzir aquilo de uma maneira realista, você vai absorver esse tipo de informação. Então, quando você vai para uma caricatura, você já sabe isso, você sabe, meu, essa característica é o que faz a pessoa ser aquela pessoa, então eu posso mexer com o olho aqui, deixar o olho nada a ver com, com como é o olho da pessoa, né? ou passar só um sinal de que aquilo é o olho daquela pessoa, mas se eu exagerar em várias outras coisas, eu vou é, exagerar outras características, ainda vai a gente vai saber que é aquela pessoa, né? então, você ter essa esse conhecimento do que é real assim isso é uma coisa que é bem comum né a galera que é influenciada por mangá por exemplo o anime o mangá acaba levando isso acaba levando esse estilo do, do, do mangá muito ao pé da letra e muitas vezes você não imagina que o cara que faz aquilo ele já fez muito estudo De modelo vivo, já fez muito estudo de fotografia, já fez muita observação, sentou numa praça e e desenhou a galera do jeito que elas são mesmo, para depois ele conseguir pegar e e modificar aquilo, sabe?
0: Até a questão do mangá, se você pegar e e olhar o o traço, eles são traços muito simplificados, né? Então também tem a questão de você entender completamente a forma que um personagem tem de anatomia e você simplificar aquilo lá para parecer plausível, para não parecer que o desenho está errado, por Sim, exemplo. Sim, né?
1: exatamente. É que, na verdade, assim, quando você estuda da vida real, é aquilo que eu estava falando sobre o rosto, você estuda lá a figura humana. Quando você simplifica uma figura humana para um traço mangal, para um traço cartoon, você precisa manter o que é essencial na figura humana ainda, né? para você conseguir mostrar que aquilo é uma figura humana. Então, por exemplo, às vezes você vai mudar umas proporções, sei lá, você vai fazer uma perna menor, um braço maior, mas o gesto pelo menos tem que estar tá funcionando. Ou não, ou você não vai fazer proporções diferentes, é, mas você vai, por exemplo, exagerar o gesto, mas ainda tem que estar tá funcionando aquilo, sabe? Você ainda tem que... algumas coisas têm que partir da, da, da vida real, tem que partir de referência, né? Então, eu acho que é bem, é bem perigoso, às vezes, a gente tentar ir direto para o estilo, assim, pensar no estilo antes de pensar em alguns fundamentos que são mais essenciais. E muitas vezes, inclusive, o estilo acaba sendo uma desculpa de algumas pessoas para não fazer certo o negócio, sabe? E, e, assim, é difícil falar na arte que é certo ou que é errado, né? Não fazer certo é uma, uma frase forte, assim mas eu acho que tem que tomar cuidado para que o estilo não seja para que a desculpa ou esse escudo do, do estilo não seja um impedimento para que você desenvolva mais a sua arte né? porque você não deixa que algumas limitações se, to- se tornem é, muito fortes que você não, não se desenvolva sabe então é, eu acho bem importante ter um pouco dessa autocrítica mostrar para as outras pessoas também o que você está fazendo para você ter um feedback né tentar escutar é claro você não escuta todo mundo, você tem que ter um pouco do seu, da sua própria opinião ali sobre o que você está fazendo eu acho importante isso né? mas é interessante você escutar um pouco algumas opiniões de fora e ter essa autocrítica para você saber o que que é, o que que você pode deixar na sua pintura no seu trabalho como uma, uma limitação ou como uma, uma característica e o que você não deve deixar assim, coisas que você realmente vai precisar ir lá e buscar informações para melhorar assim. Né, e não deixar aquilo com algum problema essencial mesmo. O, o que eu falo pra galera é assim, tenta representar o que você quer, primeiro, eu, eu sou muito, como eu aprendi de uma maneira um pouco mais, é, eu não sou muito ortodoxo da maneira que eu aprendi pintura, assim né? eu, eu aprendi meio que pintando assim é, o que eu queria, saca eu acho que, eu acho que essa é uma boa... É uma boa fórmula. É, e eu já vi mais gente falando isso, então... Pintores, assim, bem bem conhecidos também. Então, não tô falando uma coisa totalmente fora do, do que eu deveria, assim. Mas os fundamentos, eles são importantes, mas o que eu acho, às vezes, é que você tem que, assim... Pinta o que você quer, tenta, por exemplo, ah, gostei de tal artista. Tenta fazer, então, parecido com ele. Você vai ver que provavelmente você não vai conseguir, porque o cara já fez muita coisa antes disso. Então, daí você tem que ter autocrítica e falar assim... Tá, se eu não estou conseguindo fazer igual a ele, então o que que tá acontecendo? O que que tá faltando aqui? Ah, não consegui fazer igual a ele porque o gestal tá estranho. Beleza. Ah, não consegui fazer igual a ele porque, sei lá, ainda não consigo compor um personagem com, as, com uma composição que fique interessante, com uma é, distribuição de informação, com formas que fiquem tão legais que nem a dele. Então você vai ter que ir lá estudar um pouco mais estuda talvez silhueta. Né? estuda formas mesmo, estuda design às vezes até o design, design gráfico design de, de coisa assim, é interessante você dar uma observada então tenta representar o que você quer mas sempre tenha autocrítica suficiente e, e tenha também crítica de outras pessoas, para que você saiba o porquê que você não está conseguindo representar aquilo assim, né? é, acho isso bem bem importante, assim. então às vezes não ir pegar e, e ir nos fundamentos sem nenhuma, eu acho que isso ajuda no estilo tipo não ir nos fundamentos é só por ir nos fundamentos mas vai nos fundamentos com consciência com consciência do que você quer fazer sabe eu acho que isso vai te ajudar ainda a reforçar o, um, um estilo próprio assim porque você vai sempre estar tá focando nos fundamentos que você precisa para fazer o que você quer alguns você vai deixar um pouco mais de lado sei lá tem gente que por exemplo até o, a gente está fazendo podcast tem um artstation é, aberto aqui de um cara que eu acho é satoshi Matsura eu né eu, eu até compartilhei um dia desse ele. Assim, ele não se preocupa tanto com iluminação, por exemplo Ele tem um render bem simples, na verdade é quase não é um render ele só faz é, formas bem chapadas de cor, assim, sem nenhum tipo de gradiente E ele tem só algum sinal de iluminação um pouco mais claro e mais escuro em algumas partes né Tipo meio aquele cel shading bem bem básico, assim
0: Eu vou colocar o link aí do ArtStation dele para vocês darem uma olhada Isso,
1: Satoshi Matsuda E... Assim, é, então ele não se preocupa com iluminação. Então, talvez, se você gosta de uma coisa mais nesse sentido, talvez você não precise ficar estudando iluminação tanto assim. É legal você passar pelo tema? É também. Mas talvez não seja o foco que você vai ter no seu estudo. É, eu acho legal, então, tentar estudar pensando no que você quer fazer. Acho que isso vai desenvolver melhor o seu estilo.
0: É, quem sabe se você passou por um estudo de luz e sombra e você gosta do trabalho desse cara você começa a agregar mais luz no trabalho, quem sabe. Uhum. Daí você, pronto, você já está modificando exatamente o, o que já foi feito, sabe?
1: Exatamente, você começa a tentar pegar as formas que ele faz e tentar colocar luz junto. Então daí você vai ter alguns problemas que você vai ter que resolver. né? É porque o jeito que ele faz bem gráfico, assim, ajuda, uhum. faz com que seja possível esse tipo de, de coisa. Agora, se você começa a colocar iluminação, gradiente e tudo mais... Talvez você tenha que começar a resolver as formas de outro jeito, ou renderizar de outro jeito. Isso vai né? Vai começar a ser o, o teu estilo daí. É, então, continuando usando o trabalho do Satoshi e Matsuda como exemplo, uma coisa que eu acho importante de, de ressaltar é que às vezes a gente fala ah, estilo, 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 pô, a gente meio que fica... Mas, na verdade, o estilo nada mais é também do que... É, as deficiências que você tem como artista ou as facilidades que você tem como artista né? É, se, por exemplo você pega tem muitos artistas, eu incluso que eu adoro certo tipo de iluminação e é um tipo de iluminação que eu, é uma fórmula, às vezes que eu achei que eu gosto de usar e eu uso aquilo várias vezes em várias, várias pinturas. Então, isso acaba sendo, em parte, é parte do estilo, sabe? É uma coisa que eu desenvolvi, é uma forma que eu desenvolvi. Às vezes é quase uma deficiência, assim, no meu trabalho, porque é, uma, é, um, é um tipo de iluminação que eu fiquei confortável com aquilo e eu deixei ela como zona de conforto, assim. Então, é, isso faz também parte do estilo, né? Ou, a ah, paleta de cor. Eu tenho um esquema bem específico para paleta de cor, que é meio que uma fórmula que eu inventei, que, que eu nunca tinha estudado teoria de cor, nem nada assim, eu só meio que fui tentando colorir os desenhos meio na, na louca, assim. E até hoje eu não sei nada direito sobre essas composições de cor, mas cor é uma das coisas que as pessoas gostam no meu trabalho. Por quê? Porque eu fui lá e peguei meio que desenvolvi uma fórmula para aquilo. Então, em parte é até uma deficiência, se eu pensar bem, porque eu não estudei, eu não sei sobre cor. Se você me perguntar alguma coisa sobre cor, eu falo, meu, eu só coloco a cor lá, isso aí, é. sabe? Eu não sei o que falar.
0: É, e o, o teu trabalho também, ele não tem um render completo, é, assim, sabe? Exato. E eu acho que isso que traz, tipo, um charme, assim, muito foda, né?
1: É, então talvez seja... Eu, como eu não gosto de renderizar até o final, tem tenho que talvez tentar compensar por outras coisas, sabe? Sim. Então, pra atrair o pessoal a cor, seria... Eu tento... Com o tempo eu vou, vou meio que medindo isso, sabe? Eu não gosto realmente... Não é do meu gosto renderizar muito, assim. Eu acho que eu já passei a ideia antes de chegar no render final. Então, essa é uma também. Outra coisa, uma deficiência do trabalho, que seria, tipo, é, eu não renderizar até o final, mas que ao mesmo tempo é uma coisa que eu acabo tendo que resolver. Tipo, como que eu faço para fazer uma pintura rápida, sem renderizar tanto, mas que ao mesmo tempo passe a ideia que eu quero, assim. É, ou que né, que as pessoas. Que seja útil, que seja consumido, assim, que seja uma coisa que as pessoas gostam então esse é, esse é um problema, um defeito de trabalho mais que acaba se tornando também é, uma, uma característica bem forte dele né então acho que esses defeitos a gente sempre acaba quando a gente está estudando fundamento ou, ou tem coisa que a gente não gosta de fazer, tem coisa que a gente não por exemplo o Anthony Jones ele não gosta muito de usar cor então 99% dos trabalhos dele é preto e branco Você pode falar, meu, é um defeito cara você, quando você vê aquelas criaturas pretas e brancas assim com aqueles mesmos tons de, de valor de cinza e tal você sabe que é o Anthony Jones porque ele sempre usa aqueles mesmos tipos de, de, de formas e, e render bem parecido né a iluminação do Anthony Jones também é bem parecida um trabalho com outro você vê que é bem bem próximo assim aquela luz bem difusa com oclusões, assim então você vê que é do Anthony Jones dá para saber e é isso a gente pode Falar até que é uma deficiência do trabalho dele, né? Você você não ter essa, esse domínio completo de vários tipos de luz e tal, ou que ele realmente não gosta de fazer outro tipo de luz e tal. Você pode dizer que é uma deficiência, o que é o estilo, sabe? É, não é uma coisa. É, estilo, acho que não é uma coisa nem né, que a gente deve endeusar demais, porque no fim das contas não é nada, assim. É só a pessoa tentando uhum. pintar o melhor que ela pode e dando preferência Parece por o que pro, ela quer. Pro jeito
0: que ele gosta. É, pro jeito que
1: ele gosta de fazer. E daí,
0: se a gente se ater agora no. Foco do tema aqui, que é como você consegue o estilo. Uhum. O Victor, ele não parou e pensou, putz, eu quero que a minha pintura seja dessa forma. Ele foi estudando, ele foi. O render, que é uma coisa que ele não gosta, foi uma coisa que ele foi trabalhando antes uhum. para passar a ideia, e aí, putz, acabou virando o estilo dele, entendeu? É. Não, não foi uma coisa
1: que ele buscou. É, não foi uma coisa que eu busquei ativamente. Isso. Sabe? Não foi uma coisa que eu busquei ativamente. Eu tento reproduzir algumas coisas de uns artistas que eu gosto, mas eu não consigo exatamente, porque talvez ele tenha estudado de outro jeito na vida dele. E daí acaba que eu tentando fazer aquilo, eu chego em outra coisa. E quando eu chego mais próximo do que eu acho legal, é, sei lá, eu, já tô, eu começo a criar esse, esse tipo de, de fórmula. De... Eu acho interessante experimentar várias coisas, sabe? Eu, eu sempre foco, sempre falo isso, quem que ouviu vários podcasts meus ou aulas e tudo mais, sabe que eu gosto muito dessa coisa de experimentação, assim. É, eu acho que ajuda muito a desenvolver o estilo. É, você experimentar ferramentas diferentes uhum. ou workflows, né? Tipo, processos diferentes assim para pintar. Tipo tenta começar com linha uma vez e daí vai colocando o valor de preto e branco e depois tenta colocar a cor por cima, né? do, do preto e branco. Então putz, é difícil, não deu certo e tal. Tenta fazer de novo, tenta de outro jeito ali tal. Ah, não deu. Tá, então vou fazer diferente. Vou começar direto com, eu vou começar com linha. Só que daí ao invés de colocar preto e branco, eu vou colocar cor direto na linha. Ah, pô, agora teu ficou mais interessante, gostei disso. Então talvez você leve isso para mais trabalho. Né? Então esse processo, o processo que você desenvolve ali, que você sente mais confortável em fazer, também vai fazer parte do que vai vai virar teu estilo depois. Né? É uma coisa que eu faço que pouca gente faz, que bastante gente tem dúvida. Quer dizer, não, não é pouca gente que faz, na verdade, mas bastante gente tem dúvida com relação a, a isso no processo, assim, é como você pegar do preto e branco e colorir, sabe, pegar, fazer uma coisa preto e branca e depois colorir aquilo, é, essa é uma coisa que eu desenvolvi um método que eu foi meu, assim, sabe, eu, eu peguei e fiz uma um... quando eu tava estudando, eu acabei vendo um vídeo, que é do Marco Butch, já falei para vocês, né desse... acho que já até comentei no podcast sobre esse cara, ou em algum vídeo da, da Revolution, ó. que é o Marco Butti, e daí ele depois eu posso até passar o link, né? Tem um vídeo que ele fala sobre cor, e daí vendo o vídeo dele falando sobre cor, ele tem um trabalho bem mais cartoon, assim, do que eu eu faço, né? Do que eu gostaria de fazer na época. Mas daí eu olhei as cores deles e falei, pô, mas que massa essas cores. Apesar de eu gostar de uma parada um pouco mais realista, eu acho muito legal essas cores que o cartoon permite você fazer, assim. Então daí eu fui lá e... Pensei, pô, então vou fazer assim, já que essa variação de cor ele usa e tal e funciona que não faça um padrão no Photoshop, tipo aqueles padrões que você pode pôr no na, na ferramenta de patterns mesmo, de padrões no Photoshop, que não faça um padrão com várias cores e joga em cima do desenho e começa a usar essas cores, essa variação de cor que o padrão vai me dar para pintar. Foi uma ideia que eu tive, eu tentei, assim, foi uma tentativa. Eu não tinha visto alguém fazer isso antes. Eu acho que tem processos que são meio semelhantes a isso, mas eu realmente foi uma coisa que eu tentei por, por, por tentar mesmo. E essa tentativa essa experimentação acabou se tornando parte de, de, de um bom uma boa parte da característica do meu trabalho assim de, de cenário e tal é esse tipo esse essa esse processo que eu desenvolvi que foi jogar essa paleta de cor em cima das coisas né? eu não estava pensando em estilo na hora que eu fiz isso eu estava pensando em tentar pintar <risos> alguma coisa
0: e pegando bem nessa coisa da da experimentação tem uma analogia pra fazer. Hum. É... Com
1: futebol. <risos> é sempre Sim. com futebol.
0: Não, é assim, tipo, eu, eu gosto muito de cozinhar. Uhum. E aí, um, um exemplo bem recente é que eu acho muito foda aquela, a costelinha do Outback. Uhum. E eu falei, pô, eu não posso gastar 70 reais por semana pra comer uma costelinha, né? Isso, isso eu, né? Ainda tem, tipo, minha namorada que vai junto que gasta mais isso. Aí eu pensei, pô, eu vou aprender a fazer a costelinha. E aí eu comecei a fazer, aí eu fiz e ficou legal, mas também óbvio que não ficou igual ao do Outback. Uhum. Você pode pensar a mesma coisa para pintura, né? Você ah, tenta sim. uma vez e aí você tem que reconhecer o que que você fez de errado. Se não ficou do jeito que você queria, na próxima vez você tenta de um jeito diferente. Da mesma forma eu fiz com a receita. Uhum. Eu fui cada vez tentando uma coisa diferente. Pô, o molho ainda não tá bom, né? Eu fui lá eu fui pesquisando outras receitas e tentando. A carne não ficou no ponto, então eu fui pensando, fui vendo outras formas de assar, é, tempo de assar, e até o momento que eu consegui, eu uhum. fiz uma costelinha super foda. E a partir daquele momento eu falei, beleza, eu consigo. Agora eu não quero mais fazer. Sim, exatamente, exatamente. E, inclusive a Vitória tá bem brava comigo porque eu não faço mais. Ah. <risos> Mas é isso, sabe? Tipo, foi uma experim- experimentação de um ponto que eu queria chegar. Hum. E quando eu cheguei eu falei, beleza, agora que eu tenho toda essa bagagem eu vou aplicar Você isso em outras outra coisas coisa. Exato E exatamente. acho que vale, é exatamente. bom pensar isso pra, pra tudo é, basicamente é.
1: Exatamente a mesma <risos> coisa, exatamente a mesma coisa Eu vim de programação também, eu sempre gosto de fazer relação com isso Porque é, a minha irmã, é, sei lá, às vezes a galera pode achar que a gente é meio doido assim Mas eu, a minha mãe ela <risos> faz física, né? E eu tinha vindo também no background mais de exatas. Eu gostava muito de programação, até cheguei a fazer é, um ano de engenharia da computação, que eu gosto, assim, não foi nem por não gostar que eu, que eu saí do curso, foi porque não dava, assim, na época, que eu fazendo outras coisas. Mas, é, enfim, eu, uma, uma coisa que eu gosto de fazer são esses paralelos, assim, sobre aprendizado, sabe? É muita coisa é bem parecido, ela vem falar para mim de umas coisas lá de física, do que ela está aprendendo e tal, uhum. e de coisas que ela está descobrindo, de, de entendendo, assim, algumas coisas e é exatamente a mesma coisa, assim, com física pô, tem tantas áreas, em física você tem é, física matemática você tem física computacional você tem um monte de coisa diferente e as facilidades que você tem em cada uma dessas áreas ou as, as coisas que você gosta mais em cada uma dessas áreas vai fazer com que você vá para determinado lado, entendeu? Então, sei lá, o cara gosta muito de vetor, pá, 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 geometria analítica, não sei o que lá, pá. cara, isso vai facilitar o entendimento de muitas coisas de física, mas você não gostar de determinadas coisas de física vai prejudicar também certas coisas e você vai ir para uma certa direção, né? Você vai se especializar em certo tipo de coisa. É claro que estilo é uma coisa talvez até mais subjetivo, a gente não fala estilo com física, né? A gente fala mais, sei lá, especialização do cara, alguma coisa assim. Mas na verdade se você olha bem, é estilo. É o estilo de cada um, tipo, o jeito que um matemático vai resolver o tal jeito coisa. Que ele pensa
0: e vai solucionar as coisas.
1: Exatamente, é estilo também. A galera de programação tem isso, eles eles realmente usam estilo para falar, na verdade, porque é bem parecido também tipo o estilo que o cara resolve as coisas, sabe? O tipo de algoritmo que ele usa, a forma que ele ela loca memória na, não sei o que lá para fazer uma variável cara é o estilo do cara entendeu então acho que em toda a área a gente tem um pouco dessa desse problema também né uhum. e ninguém se questiona muito acho que nas outras o problema de pintura eu acho que às vezes acaba criando uma confusão é que pintura é uma coisa muito inconsciente assim em vários aspectos né não é igual programação ela é muito inconsciente em vários aspectos então você vai às vezes olhar aquilo e você a tua cabeça não consegue entender que existiu todo um processo às vezes ela já vai tentar fazer o pulo final daquilo ali, ela já vai tentar chegar naquilo é, de uma maneira mais irracional assim, porque imagem é uma coisa que é muito mais é, fácil de você absorver assim né? então eu acho que pintura acaba acontecendo vários tipos dessas questões assim por causa do, do, da natureza dela né que é uma natureza bem mais de absorção bem mais fácil. Qualquer leigo pode chegar, ver uma pintura de uma pessoa e falar, não, tá estranho essa pintura. Ou qualquer leigo pode chegar, ver o trabalho desse cara aqui, que eu é o Satoshi Matsuda, olhar e falar pô, que massa, essas formas que o cara tá usando, que foda, sabe? O cara vai, ele não precisa ser um especialista em pintura, ele vai absorver e achar aquilo interessante. Então, acho que acaba acontecendo bastante com pintura essas questões, justamente por esse aspecto de fácil alcance, assim, na né? A pintura, ela, ela serve para alcançar as pessoas.
0: Ah, então pra gente meio que definir assim um, um caminho para muito entre aspas você desenvolver o seu estilo né o que que, que que você faz qual que é o apanhado desse desse papo que a gente teve aqui eu acho que em primeiro lugar você pode definir um, um painel das suas influências e o que, que seria isso você pega os artistas que você gosta os artistas que você gosta do que ele faz e até até outras coisas né? você pode pegar um, um filme você pode pegar um um livro para exemplificar o tipo de temática, pode pegar referências do mundo real, né, de, da natureza, sei lá, da, de sociedades, de culturas, e você monta um painel de imagens. Então assim, o que que eu quero que o meu trabalho tenha? Então você vai você pega essas imagens para você sempre se lembrar do que que você quer colocar no seu trabalho e o que que te inspira. E isso é muito interessante porque você delimita Realmente isso, você delimita onde você quer chegar, sabe? Porque quando eu fiz o meu primeiro mapa de influências, eu, sei lá, abri 30 links de artistas. Só que você só tem um, você só pode fazer um painel. Então você você pensa assim, putz, não dá para encaixar tudo, eu não posso fazer essa salada aqui. Aí você acaba até sendo seletivo com as coisas que você gosta, né? Você... Você acaba encontrando... No Faz fim... mais sentido, você é, tenta no, fazer no...
1: Mais uma, uma decisão um pouco mais consciente às Exato, vezes,
0: né? e, no, e no final você acaba vendo que você realmente gosta de uma coisa específica Exato, né? exato E isso é bem interessante é. Até há é. pouco tempo atrás o, o Iconic disponibilizou um templatezinho Para ser mais fácil essa, você montar esse teu painel de influências uhum. Então é legal você ter assim, se você realmente quer desenvolver esse negócio do estilo, faz um painel lado de elementos que você curte, tenta agregar aos poucos no seu Sim. trabalho.
1: Exato. e não importa se esse painel mudar muitas vezes o painel vai mudando exato uma, uma
0: coisa que o, Kemerich, o professor Kemerich aqui da escola de desenho fala que sempre na primeira aula dele ele pede para você montar um painel de referências e uma coisa que ele fala é o seguinte sempre refaça esse painel no começo de cada ano uhum. que você vai ver como vai ver o que... seu gosto mudou
1: exato porque quando você vai pintando a sua, a sua não só a sua pintura muda mas a sua visão muda exato então quando você você vai começando a observar determinadas coisas que... Pô, eu vejo uma galera, às vezes, que está começando... Que tem como influência pessoas que... Pessoas que também não estão... É, como que é? Como eu posso dizer assim? Pessoas que também estão num caminho ainda bem... É, aprendendo, assim, sabe? Tá? Tipo, às vezes você não tem a noção, quando você está começando... De que, sei lá, aquele cara... Ele uh, não tem... Tem uma deficiência muito tem, tem grande. Tem uma deficiência muito grande, é, você não tem essa noção. Daí quando você vai começando a pintar, você fala, pô, mas eu não gosto tanto do trabalho desse Sim. cara, assim, sabe? Tem caras que eu achava incríveis, incríveis, é incríveis, não, assim. Não, não. E daí depois eu vou lá, olho o trabalho do cara, depois de um tempo eu falo, é... Eh",
0: sabe? Sim, é, tem um... É, é muito bom isso, porque eu tenho, tinha caras que eu idolatrava, assim. Achava, Nossa, esse cara é o cara mais foda, aí você olha, eu não gosto mais tanto uhum.
1: assim é... a mais acaba tendo <risos> algumas referências que você leva para sempre, por exemplo é claro, com certeza né? o, o, o Akira Toriyama, eu adoro Akira Toriyama pelas máquinas dele, assim uh-huh. é, principalmente as máquinas do, do, dos mangás porque os personagens, de, tipo, todos são iguais, são do cabelo uh-huh. <risos> que faz parte do estilo dele sim é, é, mas então eu gosto muito dele até hoje, as máquinas dele, Mac e tal, para essas coisas mecânicas eu acho ele uma das principais referências que eu tenho um cara que também desde pequeno eu gosto muito desde a adolescência assim é o Hiroaki Samura que ele faz aquele Blade, a lâmina do Imortal né não é o Blade do, do vampiro lá Hiroaki Samura é o nome dele ele tem uns desenhos bem bizarros os assim, trabalhos pessoais bem estranhos mas se vocês procurarem o próprio Blade lá é um jubi é um, um mangá assim muito foda com um estilo bem diferente da maioria dos mangás assim. nem sei se dá para considerar muito ele mangá é, ele não é o, bom, ele é um mangá mas ele não é o estilo tradicional de mangá eu acho é, então até hoje ela é uma referência muito boa, mas realmente as minhas referências foram mudando muito com o tempo. Eu acho que não, você não pode se apegar tanto a... Tem caras que você leva para sempre no, no coração, mas tem alguns que você vai modificando com o tempo, é bem natural isso. Bom, e outra coisa que eu queria falar é sobre o seguinte, se você quer ter um estilo original, é importante que você consuma coisas originais, ou seja não coisas originais, mas coisas diferentes assim coisas que é, você não pode ser só original por ser si, assim não tem como você ser isso sabe tipo, é aquilo que a gente falou, nada se cria, tudo se transforma é, você tem que trazer de algum lugar essa originalidade então, da mesma maneira que eu acho que é legal experimentar com processos de pintura materiais de pintura é, mídias né diferentes e tudo mais eu acho legal Tentar consumir coisas diferentes do que você está acostumado. Porque, vamos dizer que você... Sem sem ser preconceituoso, mas... Um pouco, talvez. (risos) Mas é porque eu não gosto, na verdade. Mas, assim... Vamos dizer que você adora adora muito os filmes da Marvel. Beleza? Sem problema. Só que se você só consome isso... Vamos dizer que você queira criar um herói seu, um herói próprio. Uma coisa que é sua. Como que você vai fazer isso se... Tudo que você consome é coisa da Marvel, assim. Você não vai ter da onde tirar nenhum tipo de, de twist ali, sabe? De, de, de diferença ali da tua cabeça para aquilo. Porque você só consome aquilo 100% do tempo, sabe? Até com música eu acho interessante. É, música já me inspirou a fazer muitas coisas diferentes também. Você pegar e procurar músicas, procurar séries diferentes. Tentar assistir coisas que você não está acostumado a assistir, né? É, tentar sair um pouco, às vezes, até do ritmo que você... Tá acostumado, por exemplo, vai lá e tenta assistir o disser no Espaço sem pular nenhum segundo filme. <risos> né? Tenta entrar assim, tipo, ter uma imersão maior com algumas coisas. Realmente, testa algumas coisas diferentes, né? Tenta absorver coisas diferentes. Tem um documentário que me influenciou muito na, na vida, no geral, assim, tipo, artisticamente, até questão de vida mesmo, que é aquele baraca, que é um documentário... É só um vídeo... É, com áudio, com, com música, assim, não tem ninguém falando, é só imagens do mundo, assim. E é Baraka o nome. É o mesmo, mesmo nome do carinha do Mortal Kombat lá. Mas é Baraka. E daí tem, acho que do mesmo produtor disso, tem algumas outras, que é Koyanis Katsi. Tem algumas Samsara também, é um outro, que é que são, são documentários, que são só imagens, assim, e música. E tem uns enquadramentos muito bonitos. A fotografia é muito linda, assim. A música é muito muito louca também, é daquele daquela banda Dead Can Dance, que tem umas músicas bem interessantes. Enfim, são umas coisas bem específicas, assim, que tinha no VHS lá na casa do meu pai, e é uma coisa que, até hoje, eu, eu vejo de vez em quando imagens daquilo e tal, e me influenciou muito na, na minha arte, assim, é, tem, vários, tem um projeto pessoal meu que é bem inspirado nessa coisa, é uma coisa que eu vejo desde criança, assim, é uma coisa uma referência específica que eu tenho, que acaba sendo parte do que é o meu estilo hoje. Então, assim, Tentem absorver coisas diferentes. Basicamente, essa é a mensagem. Assim, é procurem coisas diferentes e, e não vejam sempre do mesmo. Assim. Eu acho que isso vai ajudar bastante a você não ficar estagnado numa coisa que é, que é comum, assim, que todo mundo vê.
0: Enquanto você estuda tanto o fundamento, quanto as coisas que você gosta de desenhar, você procura o feedback, tanto o pessoal quanto... Quanto público, externo, né? Né?
1: de amigos e tal.
0: E você faz tudo isso com aquela ideia em mente de que o estilo ele não é consciente. Sim. Ele vai vir aos poucos com o seu trabalho. Não fique então... focando no estilo.
1: Represente as coisas que você gosta. Estuda e, e, é.
0: e, desenha, e desenha, pinta, modela as coisas Isso, que você gosta. Véio. Se você gosta, é daquela, esse... é,
1: exatamente. Você gosta daquela... É, exatamente. Esse é o segredo. Esse Acabou. Exatamente, acabou. <risos> se você gosta daquela paleta de cor, usa aquela paleta de cor. Tenta Isso. usar. Beleza. Se você gosta daquelas formas, tenta usar aquelas formas. Se você gosta de personagem bonitinho, faz personagem bonitinho. Você vai ver que, com o tempo, você estudando os fundamentos que você precisa para representar essas coisas e... e e tendo essas influências, essas referências de coisas diferentes e tudo mais, você vai chegar no teu estilo, sabe? É, tem pessoas que acabam tendo um estilo... Muito que,
0: destacado, fa- né? Que são bem
1: destacados, assim. Mas, assim, se você busca realmente ter um estilo super destacado dos outros, então as então, suas influências manda bala. mandam bala, <risos> entendeu? É, então você vai ter que ter influências bem diferentes, você vai procurar coisas bem bizarras, você vai tentar coisas bem bizarras até você chegar numa coisa que é bem interessante, que é bem próprio, assim manda bala. Agora, se você, por exemplo, vamos dizer assim, ah, pô, o Mike vendo mesmo. Cara, ele sempre pintou no estilo, no estilo do Redstone. Ele sempre pintou assim, Sim. saca? Nesse estilo. Quando ele faz uma carta do Redstone, ele tá fazendo praticamente do jeito que Sim. ele sempre fez, entendeu? Uhum. Ele não tá ah, nossa, eu vou pintar para Blizzard. Não, a Blizzard é que, <risos> que gostou do né? estilo é. dele, sabe? Tipo, então, eu acho que assim, claro que existem estilos que são meio mainstream e tudo mais, mas o importante é que, se você tá fazendo um estilo que é mainstream, faça porque você gosta, não faça porque ele é mainstream, então, faça porque você gosta de fazer aquilo. E, independente do estilo que você tiver, meu, tem um carinha que eu acho muito foda também, que é o Theo Prince. O Theo Prince é um carinha é, T-H-E-O-Prince. É, e ele é. Cara, é um estilo muito bizarro, assim, eu fico, meu. Como que ele desenha para o Guild Wars, Guild Wars, Guild Wars 2, uhum. né? É, assim, cara, ele faz uns negócios, uns cenários meio abstratos, assim, que ele faz tão bem, tão bem, é tão bonitas cores, é tão bonitas composições que ele faz. Cara, os caras vieram atrás dele pelo Sim. estilo dele, entendeu? Uhum. Então, acho que é, é isso, pintem o que vocês é, gostam. É, tipo,
0: faz, faz isso que a gente está falando. Se em algum momento você parar e falar, pô, não tem um estilo ainda, tá inconsistente, não tem personalidade. Continua fazendo Exato. Uma hora você vai
1: Exatamente <risos> Você vai achando as formas Que você tem gosta a, É,
0: tem a autocrítica De falar ah, Tá, então isso não tá dando certo Daí você vai tentando Outras coisas É exatamente. isso aí Exatamente
1: é Basicamente isso aí
0: A gente podia ter falado isso No começo E não gravava <risos> Não gravava meses. mais nada
1: <risos> Exatamente É, exatamente E, e às vezes isso, Se o estilo mudar Isso é uma coisa Que aconteceu comigo várias vezes Tipo Eu peguei e tentei Fazer uma coisa Totalmente diferente assim. Uhum. E às vezes eu fiquei Por meses Ou sei lá Um tempão Fazendo uma coisa Totalmente diferente Do que eu fazia Ah, pois é, não tá funcionando. volto porque eu tava Hum, fazendo o que eu gostava também. né?
0: Então é isso, pessoal. Tá acabando aí mais uma Sala 1604. Espero que você tenha gostado desse tema, espero que tenha te ajudado a esclarecer aí suas ideias sobre esse tema. E se lá no começo você ignorou a gente, não deu like, nem compartilhou com ninguém...
1: Por favor, né? Por favor! (risos) É. É, é o mínimo que você pode fazer. A gente faz esse é. conteúdo pra vocês.
0: E se você der essa força pra gente, vai ajudar muito. Então, Sim. deixa o like aí e manda pros seus amigos. Compartilha no seu Facebook. Que é nóis. É isso aí. Valeu, gente.
1: Eu podia estar lá fazendo freela, mas estou aqui fazendo podcast. Exato. Eu podia estar <risos> fazendo
0: freela, podia estar roubando. Eu podia estar roubando,
1: mas tô aqui fazendo podcast. Então, dá um like lá pra. Valeu, gente. Ah, ah, quem vai ter uma palestra bem massa no evento do Utopia, que vai ser sobre o Mike. Mike Azevedo, ele fala muito... Até nas aulas dele tem uma aula sobre estilo, assim. Uhum. Acho que é aula, as aulas finais dele sobre ele. ele fala sobre estilo e ele vai fazer uma palestra justamente sobre isso. É, sobre estilo, como alcançar estilo.
0: Para quem não sabe o que é Utopia, você
1: quer falar Ah, para quem galera? não sabe exatamente. Para quem não sabe o que é o evento Utopia, o evento Utopia é um evento da Escola Revolution, que vai ser, é, dessa vez a gente vai estar com o, a galera do Benora, né? E o Benora também, pra quem não conhece, é um grupo de ilustradores brasileiros, né? Que tem Mike, Felipe Agliuso, eu mesmo, Lucas Parolin e vários outros caras lá, o Eric aqui da escola também. Então é um grupo de ilustradores brasileiros que te se juntou para fazer frilo e tal, essas coisas. E... É, vai estar tá esse grupo, né, que é de 11, 11 integrantes, ele vai estar tá fazendo o evento. Então vai ter várias palestras, com cada um vai falar sobre uma coisa, eu vou falar sobre cenário, e vou falar também, junto com o Mike, eu vou falar sobre como é o processo de pintura rápida, assim, de esquete e tudo mais, né. Então vai ter várias palestras assim com essa galera, e inclusive essa palestra do Mike sobre estilo. Ah. Vai, vai ser vai ser no dia 30... 30 de março ao de 2 de abril.
0: Fora as palestras, vai ter sessões de modelo vivo, né? Com instrução, Isso. vai ter portfólio review. Também.
1: Uhum, e... Vai ter uns. Vai ter. Vocês vão poder bater papo com o pessoal do Benora, vai ter lá a galera.
0: Fora que não só o Benora vai ter tipo. um milhão de pessoas é... da área pra Nossa. você conversar e conhecer. Vai é muito foda.
1: Só com os... A gente chamou tanto convidado foda, assim, que daria pra. Ter, daria para ter, assim, só porque tem três dias mas daria para todo mundo fazer palestra assim, tem é. muito convidado legal lá que é da área é, a galera vai aparecer lá os caras é, que vocês vão conhecer também vocês já vão ter, com certeza vai ter bastante gente lá no meio da, da, da plateia que vocês vão conhecer, então eu acho legal, é uma é uma coisa bem e, e isso que é foda também, quando você vai nesses eventos você se inspira demais, que você vê uma Exato. galera que você nunca ouviu falar e o cara tipo destrói uhum. <risos> decide é muito foda assim ajuda bastante a dar um, um choque de realidade e você se inspirar para fazer suas coisas
0: é o THU brasileiro
1: o THU brasileiro é isso aí
0: é, então venham pessoal o evento vai ser aqui em Curitiba vai valer muito a pena vai ser foda venham pro Topia mais informações utopia.com.br
1: isso é aí topia não, é não. Esse é seu e-mail, topia@topia.com.br. topia@topia.com.
0: Se você gostou do episódio, quer fazer algum comentário, quer compartilhar sua experiência com a gente, coloca aqui nos comentários para a gente conversar. Siga a Revolution nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Nosso canal no YouTube.
1: Dúvidas, comentários e tal, né? Exato,
0: tudo. Põe aí que a gente conversa. Acompanhe o nosso site, o revolucional.com.br. E é isso aí. A gente se vê na próxima, galera. Valeu e falou.
1: Valeu. Até mais. Tchau, tchau.